0: 欢迎收听《借官》。明朝天启年间，有个秀才名叫皮寒霜。皮寒霜命运不济，连考十年也未能中举。没有办法，秀才改做商人。他利用商道边的一间祖屋，稍加休憩，开了一间客栈。客栈生意相当不错。可皮寒霜心里还是轻伤中毒，念念不忘自己的仕途。当时魏忠贤大权在握，迫害忠义之事。皮寒霜书生意气，不顾时局动荡，常救人于危难之中。这一年，他一共救助了三个人。第一个人叫钟武，那天钟武满头包扎着布条，找到皮寒霜。说想当个伙计，讨口饭吃。皮寒霜见那布条上血迹斑斑，有些不想收留。中午哀求道：“我出门逃荒，遇上土匪将我砍伤，请救我一条性命。”皮寒霜心软了，就收留中午当了一名伙计。中午伤好之后，脸上留下了蜈蚣般的伤疤。又过了月余。店里来了个道士，名叫贺天举。贺天举旅途劳顿，染上风寒，病倒在床。皮寒霜请来大夫，还亲自为贺天举煎药喂药，直到他病情好转。这一天，皮寒霜陪着贺天举在客栈院子里散步。一个村民用马车拖来了一棵柏树，有二人合抱那般粗壮。原来前不久。皮寒霜见客栈桌面陈旧，就向村民订购木料。村民对皮寒霜说：“这棵柏树可锯成十多个桌面。”又指着柏树上类似人面的结疤说道：“这柏木里结疤越多，是越珍贵值钱。这些结疤被称作为鬼脸。我数了一下，这棵树有十个鬼脸。”可是柏树中的极品呢。皮寒霜问村民需要多少钱，村民说要十两银子。皮寒霜嫌有一些贵，贺天举在一旁看了看，忙对皮寒霜使了个眼色，说道：“十两银子不贵，一点也不贵。”等村民收了银子走了，贺天举对皮寒霜说。这棵柏树做成桌面，那就太可惜了。你看它油脂浓厚，光泽润滑，如果涂上树漆，做成寿材，可保千年不腐啊！听了贺天举的话，皮寒霜顿时醒悟。怕客栈里的客人忌讳，皮寒霜将柏木放在偏院里，请来本地最好的木匠，将柏木打制成六尺棺木。又请来漆匠，将棺木涂了八次树漆。等棺木做好，贺天举这才离开客栈。这一天半夜，皮寒霜在睡梦中听见中午的喝骂声，忙起身查看。原来客栈里来了个年轻人，二十来岁，满面的惊慌之色。中午对皮寒霜说：“这年轻人要住店，却身无分文。”自己这才喝骂赶他走。皮寒霜见这个年轻人虽是下人打扮，可皮肤白皙，模样斯文，不由得起了怜悯之心。他对年轻人说：“我这里已经刻满了，只剩下了一间小院，可院里停放了一口棺木，你可愿住下？”年轻人点头答应了。过了两天。有个身披铠甲的卫官，带着二十多号士兵，将客栈包围的水泄不通。皮寒霜忙上前询问，卫官说：“我们是东厂卫公公的人，左御史司光斗犯上作乱，他的儿子司义阳漏网在逃，听人举报说他逃到此处，你是否知情？”说完。卫官一抖手里的告示，皮寒霜一见告示上的画像，暗暗叫了声苦。画像上画的正是自己收留的那个年轻人，但他很快镇定下来，面不改色道：“大人，我并未见过此人。”卫官一挥手，手下立刻冲进客栈，不一会儿都来回话说并未见到司义阳。卫官扫视着四周，指着锁住门的偏院，问道：“这个院子为什么锁着？”皮寒霜说：“大人，这个是因为避讳。”卫官不容皮寒霜解释，让人砸开院门，几个手下冲了进去，很快就悻悻的出来了，对卫官说：“大人，里面放着一口棺材，漆还没干。”我们四下搜索，并未见到有人。皮寒霜这时候说道：“大人，那是在下的寿材，怕客人忌讳，所以将门锁上。”魏关键未能搜出嫌犯，只好带着手下先去别处搜寻了。皮寒霜觉得有些奇怪，那年轻人明明就住在那院子里，怎么会没被搜到呢？他赶忙来到院里，微微的叫了两声，过了一会儿，才听见小声应答，声音是从棺材中传来的。皮寒霜忍住树漆的臭味，打开棺木，发现那个年轻人正躺在棺材里。皮寒霜知道树漆的毒性很大，赶紧让年轻人从棺材里爬出来。年轻人对皮寒霜说：“掌柜的。”求求你救救我！原来，年轻人正是左御史司光斗的儿子司义阳。司光斗向皇上检举魏忠贤的罪状，却被抄家下狱。司义阳穿着仆从的衣服逃走，流浪到此，身无分文，寸步难行。皮寒霜说道：“现在阉党专权，那些人还未走远。”你暂时就留在我这里吧。C ”司义阳连连点头说：“多谢掌柜的搭救，为保安全，以后我就栖身在关中吧。”没过几天，司义阳精神萎靡，身上生出了不少红疮。皮寒霜知道司义阳这是中了数七之毒，于是就偷偷的抓了药，让司义阳喝下治病。可是，一直不见好转。过了一段时间，思义阳奄奄一息。临死前，他对皮寒霜说：“掌柜的，我要是死了，不要让我抛尸荒野，请借给我一口薄皮棺材，我来生做牛做马的报答你。”说完，他就在百木棺材内撒手成还。见司义阳死了，皮寒霜找来中午，让他在院里挖个坑，将司义阳连同百木棺材一起给埋了。中午说：“这口百木棺材很值钱呢。”皮寒霜叹道：“哎，他生前以这口棺材为家，死后就让这口棺材随他去吧。”时间一晃就过了三个月。中午性格暴躁，常和住店的客人发生口角。这一天，皮寒霜训了中午几句，说：“如若再是这样，就要辞退他。”没想到中午变了脸色，说道：“要我走可以，必须给我一百两银子。”皮寒霜当然不答应，中午狠狠地说。既然你无情，也莫怪我无意了。说完，他竟扬长而去。第二天，县官带着一队捕快将皮寒霜抓了起来，罪名竟是他将左御史司光斗的儿子司义阳给勒死。原来，中午离去后，赌气来到县衙，说要举报皮寒霜收留乱党司义阳。没想到县令一听，高兴的几乎蹦了起来，对中午说：“司仪阳在哪儿？司御史正四处派人寻找呢。”县令这么说，是因为这三个月里，朝廷局势发生了翻天覆地的变化。天启皇帝驾崩，崇祯继位，崇祯将魏忠贤流放，魏忠贤自知罪孽深重。在流放途中自缢身亡。魏忠贤死后，司光斗被放出大牢，官复原职。他就立刻寻找起儿子的下落来。中午，没想到形势瞬息万变，他眼睛一眨，又想出个置皮寒霜于死地的主意。他对县令说：“皮寒霜虽然收留司一阳，但因为惧怕魏忠贤，后来。”用绳索将司一阳给勒死。中午盘算过，司一阳已经埋入土里三个月，皮肉皆烂，谎称他被皮寒霜一死，到时查无痕迹，皮寒霜百口莫辩。皮寒霜在县衙大堂上弄明白一切，连呼冤枉，县令分不清谁是谁非。就在这时，下人禀报说贺天举来访。原来县令和贺天举是老朋友，贺天举对县令说：“开棺验尸，不就都清楚了吗？”县令让仵作开棺验尸，棺木打开，只见司一阳神色安详，如同睡着一般，脖颈处毫无伤痕，众人不禁感叹：“这口百木棺材能保遗体不腐，真是难得之宝。”县令于是立马追查钟武诬告之罪，竟然查出钟武是一名杀人越狱的江洋大盗，因为通缉风声紧，才自毁面容，躲藏在皮寒霜的客栈里。这次恩将仇报，也算是罪有应得。虽然司义阳已死，但是司光斗总算是知道了儿子的下落，他把此事。上报给崇祯皇帝，崇祯宣旨嘉奖了皮寒霜，赐他五品官职。听说皮寒霜做了官，贺天举对他说：“那棵柏木是有灵性的，上面有十个鬼脸，俗称‘十鬼抬棺’。你百年之后若用此棺，可荫庇你家世代为官。”不料这口棺材让司义阳借去，冥冥中早已注定。司义阳借了你棺材的棺，一定会将官位的官还给你。贺天举一家之言或许不足为信，但好人有好报，还真是这个理儿。好了。